سلام اسم من مصطفی مرتازی و اینجا پادکست آقای راویه آقای راوی یه پادکست سریالیه. پس اگه از اول به اون گوش نکردید، لطفاً همینجا این قسمت رو متوقف کنید و از قسمت یک شروع به گوش دادن کنید. راستی، این قسمت چند تا داستان برای روایت داره. لطفاً با دقت گوش کنید تا مسیر داستان رو گم نکنید. از نظر رواهی هم داستان یه جاهایی به صورت اول شخص و بعضی جا به صورت سوم شخص روایت میشه. پس بازم تأکید میکنم که با دقت به داستان گوش کنید که از مسیر روایت جا نمونید. آنچه گذشت دو قسمت های قبلی سریال زندگی سه روایت رو با هم دنبال کردیم. روایت اول زندگی جفری بود که فهمیدیم بعد از از دست دادن همسرش آلن و شغلش خودکشی میکنه و به درخت تبدیل میشه و زمانی که به عنوان درخت زندگی میکنه شاهد اتفاقات زیادیه. جفری میبینه که یه پسر ده ساله خواهر کچکترش و زیر آب خفه میکنه یا میبینه که یه زن خودشو از اون حلقاویز میکنه. از همه مهمتر جفری میبینه که دنیا به پایان میرسه. اما این پایان کار اون نبود. جفری یه بار دیگه به زندگی برمیگرده. این بار اما تو کالبد خودش. جف پس از کلی درگیری با خودش و اطرافیانش از زندگی که داشته فرار میکنن تو یکی از سفرهاش با دختری به اسم شارون آشنا میشه. تو روایت دوم داستان، الکس پسر ده ساله خانواده مندز رو تعریف کردیم که خواهر کچکترش کلیو میکشه. اون که عاشق اسلحه بود، یکی از همکلاسیاش به اسم تایلر رو تهدید میکنه و فکر میکنه کلی که شاهد ماجرا بوده اونو لو داده. برای همین تصمیم میگیره از شرمون رهاشه. اما الکس اشتباه میکرد و کلی اونو لو نداده بود. از طرفی مادر الکس بعد از مرگ کلی به شدت افسرده میشه و بعد از کلی جلسات روان درمانی و بهبود افسردگیش تصمیم میگیره دوباره بچه دارشه. روایت سومی که نقل کردیم داستان پروفسور ویلسون بود که یکی از استادهای برجسته دانشگاه میامی بود و به دنبال ساختن دستگاهی بود که سالها موفق به ساختش نشده بود. اما حالا به ایده رسیده بود که میتونست اونو در راستای رسیدن به هدفش کمک کنه. راستی، پروفسور ویلسون پدر تایلر هم بود، پسری که الکس روش اسلحه کشیده بود و با گزارش دادن به مدیر مدرسه باعث شده بود که الکس فکر کنه کلی اونو لو داده. حالا بریم برای ادامه داستان ببینیم چی تو انتظار شخصیت همونه. یه صبح دیگه شروع دوباره جهنم شخصی من چشمامو باز کردم و به صف خیره شدم آقای آلبرت بعد از اینکه صدای زنگو با پاهای پشمالوش خفه کرد بغلم اومد تا نوازشیش کنم دستم و رو سرش گذاشتم و گفتم حداقل تو منو هنوز دوست داری مگه نه پیرمرد آقای آلبرت در جواب صورتمو لیست زد 
پتو رو با پای راستم پایین انداختم و آقای آلبرت رو پایین گذاشتم. خورشید هنوز کامل بالا نیمده بود و هوا کمی روشنتر از گرگومیش بود. پرده اتاق و کنار دادم و با دست راستم پنجره و نصف باز کردم. بعد سمت تختم رفتم و از زیر توشک پاکت سیگار و فندکم رو برداشتم. بعد از اینکه لب پنجره سیگارم رو روشن کردم با آقای آلبرت گفتم میبینی پیرمرد از وقت اون حرومزاده کوچولو اومده کسی دوستم نداره. دیگه حتی از خواب صدام نمیکنن که برم مدرسه. سرهنگ به هم میگه بزرگ شدی و باید کاراتو خورت انجام بدی و سعی کنی خواهر کوچولوتو دوست داشته باشی. ازم میخواد که درک کنم اون به مراقبت نیاز داره. انگار من به مراقبت نیاز ندارم. دوباره پوکی به سیگارم زدم و گفتم به نظر میاد این سیگارم خوش شده. لعنتی. بعد سیگارم رو پایین پرت کردم. میدونی آلبرت کاش کلی زنده بود. تعمال اون حرومزاده برام راحت تر از این یکی بود. چند ساله که گورشو گم کرده ها؟ پنج سال؟ اگه زنده بود شاید الان وقت کمتری از مامان میگرفت و حداقل میتونست به مسابقه فوتبال آخر رفته بیاد. لعنتی داره دیرم میشه. دیری که برسم باید جواب آقای مورانو بدم. سیگارم و زیر تخت انداختم و پنجره رو بستم. قبل از اینکه از اتاق خارج بشم، دستی به سر آقای آلبرت کشیدم. بعد از اینکه آدرنالین از جریان خون پروفسور ویلسون خارج شد، آرامش جای اونو گرفت. پروفسور پشت میز کارش نشست و با نهایت سرعتی که میتونست شروع به نوشتن کرد. بعد خودشو به خونه رسوند و در حالی که فریاد میزد بالاخره تونستم، ماری رو تو آغوش گرفت. پروفسور ویلسون میدونست که اون اوله دومینوی بزرگه. آماده بود که اولین ضربه رو به این دومینو وارد کنه. برای همین خونش تو میامی رو فروخت و همراه با خانوادهش مزرعی و اطراف میامی از زن و شوهری خرید و سعی کرد به مرور اونجا رو به آزمایشگاه شخصیش تبدیل کنه. پس از اینکه سالها تلاش کرده بود و شکست خورده بود، آماده شده بود تا سری تلاش‌های جدیدی رو شروع کنه. تلاش‌هایی که این بار به غیر از ارادهش امید هم به همراه داشتن. اون به غیر از امید و علم و ارادهش همراه دیگه ای هم داشت. پسرش تایلر پوش خیلی زیادی و از خودش نشون داده بود. پروفسور فکر میکرد حتی اگه خودش جایی تو این دومینو تمام بشه، تایلر میتونه این دومینو مجددن راه بندازه. این بار قوی تر و این بار با اطمینان به این که قراره به پایان برسه. این فکر آرامش و قوت قلب و به پروفسور ویلسون تزریق کرد. اون تو مزرعه آزمایشگاه شخصیش و ساخت که خیلی بزرگ نبود. درست برابر خونهش که تو زل شرقی بود. تو زل غربی کلبهی ساخت که مساحتش 25 متر بود. پروفسور ویلسون همراه همسرش ماری کلبه را کاملا به رنگ مشکی در آورد. اون به این نتیجه رسیده بود که محیط اتاق باید مثل ذهنش تاریک باشه و این کار به انتقال صوت کمک میکنه. پروفسور میخواست زمان رو به صوت تبدیل کنه. اون با خودش فکر کرده بود و از خودش پرسیده بود چرا یه حشره از ما کمتر زندگی میکنه؟ آیا درک حشره از زمان مثل ماست؟ آیا گذر عمر و ما و حیوانای دیگه یکسان حس میکنیم؟ واحد زمان برای اونا چیه؟ علت این تفاوت درک تو چیه؟ اون سعی کرد به این سالا پاسخ بده. بلک بوردیو تو آزمایشگاهش گذاشته بود که مدام روش مینوشت و پاک میکرد و هر وقت به حقیقتی دست پیدا میکرد 
اون رو کاغذ می نوش و رو دیوار وصل می کرد. پاسخ اون به همه این سالا صوت بود. حشرات صوت ها رو متفاوت از انسان میشیدن و صوتی رو تولید میکردن که بالاتر از محدود به انسان بود. پروفسور میخواست با استفاده از صوت درک انسان از زمان رو دچار تغییر کنه. هر روز ساعت پنج صبح بیدار شدن، جمع کردن پتو، تمیز کردن پوتین و اسلحه، پاکوبیدن، صبحانه، پاکوبیدن، ده کیلومتر دویدن، پاکوبیدن، آفتاب سوختگی، تیراندازی، نهار، پاکوبیدن، کلاس درس، قلم و کاغذ، پاکوبیدن، سینه خیز رفتن، پاکوبیدن، تیراندازی شبانه، پاکوبیدن، شام، سیگار و خوابیدن. از یه سال پیش که پدرم سرهنگ مندس توی یکی از عملیات های میدانی کشته شده بود، اینا زندگی من شده بود. هیچ وقت نتونستم که جنازشو ببینم، ولی میگفتن با گلوله کشته شده. دوتا تو قفسه سینه و یکی تو شکم. بعد از اون متوجه تغییر رفتار مادرم شدم. با ترس زندگی میکرد. انگار میترسید اونا که پدرم و کشتن به سراغش بیان. وقتشو با دختر کچولوش سپری میکرد. دخترک مثل حیوان خونگی شده بود. لباساشو میپوشوند و باهاش به گردش میرفت. اما حیوان خونگی من، عزیز دوست داشتنیم آقای آلبرت، یه هفته بعد از پدرم جونشو از دست داد. توقع مرگشو داشتم. پیرو رنجور شده بود و وقتی نوازشش میکردم، خرخر میکرد. مرگ آقای آلبرت باعث تنهاییم شد. تا اون روز مادرم حیوان خونگی خودشو داشت و بهش رسیدگی میکرد، منم حیوان خونگی خودم رو داشتم. ولی حالا کاری برای انجام نداشتم. چند روز بعد از مرگ آقای آلبرت وسایلم رو جمع کردم و از پلا پایین رفتم. طوری که نگام به حیوان دست آموز مادرم نیافته بهش گفتم من برتش میرم و از خونه خارج شدم. روزهای اول تو ارتش خیلی سخت میگذشت. اما بودن کنار مشروغم، اسلحه باعث شد بتونم روزهامو ادامه بدم. روزام تو ارتش تاریخ بودن. اما نه به تاریکی خونه زمانی که ماشه رو به قصد هدفهای تمرینی میکشیدم رد و برقی و تو آسمون زندگیم حس میکردم که تنها نور اون روزهای زندگیم بود چهار بار پشت سر هم ماشه رو میکشیدم تا آسمون چهار بار قررش کنه و اسمم و فریاد بزنه دوران آموزشیم که تام شد یکم از سختی های زندگیم کم شد آفتاب میامی برام سوزان و کشنده بود نمیخواستم دیگه اونا تعمل کنم به اندازه کافی تعملش کرده بودم 19 سال زمان کمی نبود برای همین برای ادامه خدمتم تو ارتش سیاتل رو انتخاب کردم وقتی به سیاتل رسیدم تعجب کردم تا اون روز از میامه خارج نشده بودم و حضورم تو مکانی که آب و هوایی متفاوت با اونجا داشت برام تعجب آور بود تو سیاتل احساس تنهایی میکردم کسی و نمیشناختم و دوستی نداشتم با خیابونا آشنا نبودم و آب و هوا برام جدید بود باید خودم و با شرایط جدید وفق میدادم این کار برام مشکل نبود تا زمانی که عزیز دوست داشتنیم و کنار کمرم حس میکردم هر کاری میتونستم انجام بدم قدرت داشتم قدرتی که با استفاده از اون میتونستم به هر صدایی پایان بدم قدرتی که میتونستم با اون 
به هر موجودی چیرشم فقط باید ازش عاقلانه استفاده میکردم ده سالم که بود خواهرم کلیو با دست خالی کشتم اونقدر باهوش بودم که ازش قصر در برم حالا حس میکردم از اون زمان قویتر و باهوشترم احساس میکردم پادشاه زمینم پادشاه زندگی تصمیم اینکه کسی زنده ببونه یا بمیره با من بود فقط باید ماشه رو فشار میدادم این احساس قدرت از ده سالگی زیر زبونم بود اولین بار وقتی اونو احساس کردم که اسلحه ساچمه مورو صورت پسری گرفتم و بعد از اون دیگه سعی نکرد توجه کسی رو به خودش جلب کنه اصله هم قدرتش رو از ترس میگرفت اگه درست استفاده میکردم نیاز نبود که آسمون رد و برق بزنه پروفسور ویلسون دستش رو صندلی میز نهارخوری گذاشت و به ماری خیره شد. ماری بدون اینکه متوجه حضور اون بشه، مشغول شستن ظرفا بود. ویلسون کت قهوه‌ایش رو درآورد و با آرامش به پشت صندلی انداخت. هر دو دستش رو تو جیب شروالش کرد و به ماری سلام داد. ماری یکم از جا پرید و در حالی که دست چپش رو قفسه سینش گذاشته بود، سمت پروفسور برگشت و با اون خیره شد. سکوت فضای بین اونها رو پر کرده بود ماری دستاشو با لباس زرد گلگلیش پاک کرد و گفت تایلر کجاست؟ هنوز تو آزمایشگاست داره مقدمات فردا رو آماده میکنه من میترسم بنجامین پروفسور نزدیکش شد و دستاشو گرفت از چی میترسی ماری؟ ما که در این مورد صحبت کردیم من و تایلر نمیذاریم هیچ اتفاق بدی برات بیافته تموم مدت کنارتیم و دستاتو گرفتیم بنجامین تا الان کسی از آزمایش های تو زنده بیرون نیومده. ماری، مگه ما چند تا آزمایش کردیم؟ تازه رو کسی آزمایش نکردیم که هرچی که بود حیوانای مزرعه بودن. اصلا اشتباه همین بود که ما رو حیوانا امتحان کردیم. چیزی که ساختیم برای مغز انسانه. ما یه قدم فاصله داریم تا همه چیزو نجات بدیم. فقط یه قدم. یه روزی من و تو و تایلر اسم هممون به عنوان خانواده میاد که دنیا رو نجات داد. ما این شانس رو داریم تا بخشی از تاریخ باشیم بخشی از یه اتفاق بزرگ یه بخش اصلی ویلسون دستای ماریو محکمتر فشرد و گفت تو به من و پسرت اعتماد داری؟ ماری به نشونه تایید سر تکون داد بعد پروفسور پیشونیش و بوسیر و گفت حالا برو بالا استراحت کن منم میرم به تایلر سر بزنم تا مطمئنشم همه چی خوب پیش میره درست باوشه ولی هنوز بی تجربه است. صبح میام و صدات میکنم. چشمامو باز کردم. طبق معمول چند ماه گذشته جای بنجامین خالیه. سمت راست تخت دقیقا همون طوریه که دیشب بود. همونقدر صاف و مرتب. همونقدر سرد. خودم مجبور کردم به سمت ساعت بچرخم. 
هنوز بیش از یک ساعت مونده بود دقیقا 83 دقیقه و 36 ثانیه 35 ثانیه 34 33 32 زیره فرش دادم لعنت به وقتشناسی دقیق روباتی و انجامین لعنت به این اطمینان نامتزدل که به خودش و کارش داره لعنت به اون دستگاه زشت و بیقواری که هر دفعه منو یاد صندلی الکتریکی ادام میندازه به من که نمیتونم مطمئن باشم و نمیتونم پاپس بکشم شاید اگه پای تالر وسط نبود میتونستم میگفتم کل جهان و آدماشو تک تک عیزاش به درک و جلو پلاسمو جمع میکردم و میرفتم به جایی که همه چیزو فراموش کنم اما تایلر پسری که باهوش من پسر بچه عزیز من قطعا نمیذاره برای سر مادرش بیاد حتما میدونه داره چی کار میکنه که میخواد روی من امتحانش کنه اونم به عنوان اولین انسان خودم از روی تخت بلند کردم با همون حالت خوابالود و صورت نشسته رفتم سمت کمد دستم روی ردیف لباسا کشیدم و موندم روی پیراهن سفیدی که هیچ‌وقت ازش خوشم نمیومد اما اون موقع به طرز عجیبی زیبا به نظر می رسید. تضادی که با رنگ سیاهچاله داشت حس تضاد بین مرگ و زندگی رو میداد. سیاهچاله اسمی که من روی آزمایشگاه بنجامین گذاشته بودم. نه فقط به خاطر رنگش. بیشتر به خاطر اینکه مثل سیاهچاله همه چیزای خوب زندگی رو توی خودش فرو میخورد. اول بنجامین رو با کار شبانه روزی توی اونجا ازم گرفت. بعد تایلر رو که همیشه با تحسین به درش نگاه میکنه تا نوک کوه قاف دنبالش میره. الانم که اصلا کشو یه جفت کفش سفید پیدا کردم اونقدر اونجا خاک برده بودن که نمیشد رنگ گرد و خاک ازشون پاک کرد ناخداگاه لبخند تلخ و تمسخرآمیزی روی لبم اومد که اون تاریکی قلیز سیاهچاله کی به فرق بین رنگ کرم و روشن و سفید اهمیت میده توی آینه به صورت بیرون هم زل زدم با همه وجود میخواستم حس خواب و نگه دارم انگار این حس از واقعی بودن شرایط کم میکرد شاید اگر چند دقیقه دیگه همینطور میموندم بنجامین بیدارم میکرد و میگفت همه اینا یه خواب بود ولی یه حس درونی دیگه میخواست که سرزنده ترین حالت ممکن باشم و باش توی صورت سیاه شالو فریاد بزنم که با همه سیاهی و وحشتناکیش نمیتونه هیچ کاری با زندگی من بکنه یه کلکل مستحصل با یه حیوله خیالی صورتم و شستم و قلیزترین و رنگیترین آرایش زندگی کردم. از چیزی که تو آینه میدیدم راضی بودم. همه چیز سفید و پر لنگ و لاب بود به غیر از دسته موهای مشکی که روی شونه ها میخته بودن کاش میتونستم رنگشون رو عوض کنم چشمم به غیچه روی میز آرایش افتاد همین چند هفته پیش نبود که فکر کوتاه کردن موهام افتاده بودم یه دسته بزرگ از موهام و مشتم گرفتم با یه حرکت تا باری گوشم کوتاهشون کردم و دسته بعدی و بعدی کف اتاق پر شده بود از دسته های کوچیک و بزرگ موهای مشکی کل اتاق و کفش و تک تک عیزاش به درک و با زل زدن به خودم توی آینه مثل زل زدن دوتا غریبه که به چشم هم آشنان ولی یادشون نمیاد کجا همو دیدن برای یه لحظه سفیده لباس طور دیگه ای توی ذهنم نقش بست کفن در اتاق آروم باز شد بنجامین سرش آورد تو پرسید آماده ای؟ بدون این کسیپ عجیب و وضعیت اتاق تعجبی بکنه یعنی میخواد با توجه نکردن وجود این شرایط غیر عادی اتفاقایی که ممکنه بیفتن کار کنه یا نه وجود خودم و نوزه سال زندگی با هم جواب دادم آره با فاصله از هم به سمت سیاه چاله رفتیم وقتی روی سندلی مشک تخمانن نشستم بنجامین برای اولین بار توی مدت توی چشمم نگاه کرد دستم با اطمینان فشار داد و پیشونه بوسید اما مثل همیشه محکم نبود یا تصور خودمه نگران هیچی نباش هیچی نمیشه همه چی درست و دقیق کار میکنه به خاطر همین هر دوتون شباتیون اتاق کوفتی صحب کردیم اینو بهش نگفتم 
به جای سعی کردم میون صدای تپش قلبم که حالا نه فقط توی قفسه سینه که توی مغزم هم میتوید و خودشو با تمام توان به جمجمه میکوید لبخند بزنم نفهمیدم چطوری کلاهی توی و بقیه اعضای دستگاه به وز کردن راهش انداختن همه چیه تصویر محبود و زمانی که کش میومد و هر از گاهی سردی فلز روی یکی از اعضای بدنم حس میکردم خب خب دستگاه آماده است وضعیت بیولوژیکی هم مناسبه شروع میکنیم چند تا کلید پشت سر هم فشرده شدن و دستگاه با صدای بیشتری به کارش ادامه داد چند ثانیه بدون هیچ اتفاقی گذشت صدای قلبم آرومتر شد شاید دستگاه کار نمیکنه شادم همه نگرانی و تردیدای من بیمورد بوده چطور تونستم به بنجامین با اون مغز و تلاش و دقیق بودن شک کنم رفته رفته اما صدای سوتمانندی شروع شد نه از بیرون از اعماق مغزم انگار هیدار به سطح نزدیک و نزدیکتر میشه و همراهش درد حس میکردم صدا روی مغزم خط میندازه نه خدود ظریف و آرومه نقاش روی بوم خط خطی خشمگین و خودکاری که با هر ضربه کاغذ و پاره میکنه صورتم از درد کج شده بود نه تو رفته بود به هم پیچیده و مچاله شده بود نه نمیدونم دیگه هیچ درکی از زمان و مکان و فضا نداشتم فقط میخواستم تموم بشه با تمام توان داد زدم اما یا صدای از گلوم در نیومد یا گوشام دیگه نمیشنیدن یا هر دو قطعش کن قطعش کن تایلر بسته دیگه میگم خاموشش کن من نمیخوام دنیا رو نجات بدم من میخوام دنیا همین الان تموم بشه من باهاش تموم بشم این تموم بشه تایلر صدای سود یه دفعه قطع شد بگر از اینکه نمیتونستم هیچ کدوم از ماهیچامو تکون بدم و سیاهی مطلق همه چی به حالت عادی برگشت لامپارو روشن میکنم سیاهی مطلق کاش میتونستم رنگشو عوض کنم وقتی تو سیاتل تو گارد ملی آمریکا خدمت میکردم با تام و جردن آشنا شدم. دو برادر که شونه به شونه همدیگه قدم برمیداشتن و حتی بیشتر از من عاشق اسلحه بودن. اسلحه برای هر سه ما برادر، مادر، خواهر و پدر بود. نمیتونستیم اونو از خودمون جدا کنیم. از هم دیگه هم جدا نمیشدیم. یه شب تامی که حسابی مس کرده بود به من گفت وقتی که وارد گارد ملی شد، یه برادر داشت حالا دو برادر داره. این اولین بار بود کسی بدون اینکه از من به ترس دوستم داشت و خودش مثل من ترس و درک میکرد. تام برادر بزرگتر ما بود. چند سالی از من و جردن بزرگتر بود و ما برای اون احترام زیادی قائل بودیم. اون یه مغز معمولی نداشت. مغزش خوب کار میکرد. تو سرش ایده داشت و میدونست میخواد به کدوم سمت بره. همیشه برای من و جردن تصویری زیبا از آینده خلق میکرد. تصویری که هر سه برادر تو اون کنار هم به زمین حکومت میکردیم. تصویری که تو اون تام دستاشو گردن من و جردن انداخته بود و روی کوهی از پول دراز کشیده بود. تام همیشه میگفت برای به واقعیت پیوستن این تصویر فقط باید منتظر زمان مناسب بود. اون به ما قول میداد که هر سه نفر ما تو زمان مناسب کنار هم باشیم. یه روز که با جردن تو بار محبوبمون نشسته بودیم و آبجو میخوردیم، تام سراغمون اومد و گفت که زمانش فرا رسیده. ما نمیدونستیم از چی صحبت میکنه و چطور میخواد مسیر رویا رو به واقعیت طی کنه. اما میدونستیم اگه کسی بتونه کشتی آرزوهامون رو به ساحل برسونه، اون کاپیتان تامیه. تام برامون از برنامهش گفت: 
از اینکه چطوری باید پشت به پشت هم بمونیم تا هر چقدر دریا طوفانی شد غرق نشیم اون به ما یاد داد چطور کشتی بسازیم کشتی که اندازه تایتانیک باشه و امکان غرق شدن داشته باشه ولی غرق نشه از شدت اشتیاق رو پای خودمون بند نبودیم زمانش رسیده بود که کشتی سه برادر شروع به حرکت کنه به تامی پیشنهاد کار شده بود شغلی که اون براش متولد شده بود شغلی که ما براش متولد شده بودیم میتونستیم از علاقمون پول در بیاریم از اسلحه یکی از دوستای دبیرستان تام شرکتی تأسیس کرده بود که دیگه نمیتونست اونا تکیه اداره کنه برای همین به تام پیشنهاد شراکت داده بود اما تام جای اینکه پیشنهاد شراکتش رو قبول کنه تصمیم گرفته بود کل شرکت رو بخره تام میخواست شرکتی کوچیکو که تو آستانه ورشکستگی قرار داشت با قیمت پایین بخره و اونو نجات بده. برای این کار به هر دوی ما نیاز داشت. بعد از اینکه تموم داراییمون رو فروختیم و شرکت سه برادر رو تأسیس کردیم، نوبت به قدم بعدی رسیده بود. تو سایت امنیت ملی آمریکا میگشیم تا مزایده ها رو پیدا کنیم و زمانی که اونها رو پیدا میکردیم، شروع به تلاش برای پیروزی تو اونها میکردیم. اسلحه و مهمات رو به پایین ترین قیمت می خریدیم تا دولت آمریکا اونو به کسایی بده که سراسر افغانستان و سوریه و بقیه کشورها می جنگیدن. مهم نبود چقدر تجهیزات بی کیفیت باشن. فقط باید اونا رو ارزون می خریدیم و اطلاعات و شماره سریال هاشون رو پاک می کردیم. بعد پایین تر از بقیه شرکت ها به دولت پیشنهاد می دادیم تا تو مزایده پیروز بشیم. برای این کار باید با واسطه های مختلف تو سراسر دنیا کار میکردیم و اگه موفق میشدیم به زودی هر سه دست در دست هم روی کوی از پول دراز میکشیدیم. اونم در حالی که اصله هامون رو کمرمون بود. دو سال از آشنایی جفری و شارون میگذشت. حسی که جفری در حال تجربه اون بود چیزی فراتر از عشق بود. هر روز صبح به ذوق اینکه شارون رو کنار خودش ببینه از خواب بیدار میشد و وقتی که به سمت چپ میچرخید و صورت اونو میدید، قلبش مثل بار اول که تو ساگادا فامیلیا دیده بودش شروع به تپیدن میکرد. هرچی بیشتر از طول رابطهشون میگذشت به عمقش اضافه میشد و جفری احساس میکرد شارون درون اون زندگی میکنه. شارون تو قلب جفری نبود بلکه قلب و مغز جفری شده بود صدای شارون موسیقی و نوتی بود که جف هر روز روی اون میرقصید بدون اینکه ازش خسته بشه جف عاشق سفر کردن بود حتی بعد از شروع رابطش با شارون به سفر کردن ادامه داد اون سفرهایی را که با شارون میرفت لذتی دوچندان بهش میداد جف اونقدر سفرهاش با شارون رو دوست داشت که فکر میکرد تموم سختی های زندگیش و مسیر سختی که طی کرده برای بودن تو اون لحظه بوده. وقتی با شارون بود، گذشته و آینده براش معنی نداشت. در حال زندگی میکرد و این زندگیشو به بهش تبدیل کرده بود. بهشتی که خالق شارون بود. جفری طی دو سال همراه شارون به کشورهای مختلف سفر کرد. شبهای پاریس رو دیده بود. ولی همراه شارون پاریس متفاوت بود. آب مزه بهتری میداد. شراب بیشتر مستش میکرد و حتی خواب براش لذت متفاوتی داشت. 
گای شارون مجبور بود تو میامی همراه خانوادهش بمونه و جفری تنها به سفر میرفت. وقتی تنها سوار هواپیما میشد، دعا میکرد که اتفاقی نیفته که بتونه پیش شارون برگرده. موقع عبور از خیابون بیشتر دقت میکرد و تو تموم تفریاتش عدم حضور اونو احساس میکرد. انگار تو جای اشتباهی ایستاده بود و روح و قلبش تو میامی جا گذاشته بود. یه هفته مونده به سالگرد آشتاییشون جف بیلیت هایو به قصد بارسلون گرفته بود که تو ساگادا فامیلیا سالگردشون رو جشن بگیرن. اما شارون به جف گفت که باید کنار خانوادش باشه و نمیتونه همراه اون به بارسلون بیاد. جف دلش نمیخواست بدون شارون به این سفر بره. اما شارون ازش خواست تا به خاطر اون زندگیشو متوقف نکنه و به شهر مورد علاقش بره. جفری بهش قلاد به این سفر میره. ولی برای سالگردشون خودش رو به میامه میرسونه تا هر دو با هم جشن بگیرن. جفری مثل تمام وقتهایی که تنهایی سفر میرفت حس خوبی نداشت. دوست داشت که سریتر برگرده. وقتی از شارون دور میشد انگار به زندان میرفت. انگار اکسیژن به ریه هاش نمیرسید. اون معتاد شارون شده بود و دوری از اون باعث بیقراریش میشد. مثل همیشه که تنها سفر میرفت سفرش رو کوتاه کرد تا سریتر به خونش یعنی شارون برگرده. وقتی به خونه رسید مثل همیشه سوار آسانسور شد و دکمه طبقه آخر و فشار داد. سکوت همه جا رو گرفته بود. فهمید که شارون خونه نیست وگرنه صدای موسیقی حتما باید به گوشش میرسید. از رو میز تلفنش رو برداشت و شروع به شماره گیری کرد. چند ثانیه بعد صدای تلفن شارون رو تو اتاق خواب تشخیص داد. فکر کرد که شارون خوابیده و سری تلفن رو قطع کرد تا بیدارش نکنه. کتو دو بندش رو در آورد و داخل کمد آویزون کرد. سمت گراموفونش رفت و هرچی رو که داخلش بود پلی کرد. به سمت آشپزخونه حرکت کرد. دو روز به سالگرد آشناییشون مونده بود و میخواست با پختن غذا شارون رو سورپرایز کنه. سعی کرد با تمام سرعت آشپزی کنه و غذای مورد علاقه عشق زیباش آماده کنه. غذا که آماده شد اونها رو داخل سینی گذاشت و به سمت اتاق خواب پرکت کرد. سینی از دستش افتاد و به صد تکه تقسیم شد. اما جفری صد تکه نشد. هزار تکه شد. چیزی رو که میدید باور نمی کرد. درد از همه طرف بهش حمله کرد. انگار از تمام زوایای اتاق بهش نیزه پرتاب کرده باشن و اون نیزه ها همزمان به تمام بدن جفری فرو رفته باشن. دردی که حس میکرد تو تموم بدنش یکسان بود. نمیتونست تکون بخور و عشق از چشماش جاری شده بود. چیزی رو که میدید باور نمیکرد. همزمان از تمام نقاط بدنش خون میومد. خون ریزی میکرد و فقط خون میدید. عزیز دلش تو خون خودش غرق شده بود. دیگه از بدنش آران خون نمیومد. بلکه تمام خون اون روی تخت جمع شده بود. شارون با یک گلوله تو سر و دو گلوله تو سینه به قطع رسیده بود. خونش دیوار پشت تخت و رنگین کرده بود و اسلحه قاتل روی تخت افتاده بود. خودشو به تخت رسوند و روی شارون افتاد و با تمام وجود گریه کرد. صدای گریهش کل خونه رو پر کرده بود و بند نمی اومد. همه چیز و همه کسشو از دست داده بود. در حالی که پیرن سفیدش خونی شده بود دستشو رو صورتش گذاشت و به گریه ادامه داد. نمیدونست باید چی کار کنه. خون جلوی چشماشو گرفته بود. میخواست بقیه زندگیشو دنبال کسی بگرده که این کار انجام داده ولی این کار شارونو زنده نمیکرد اون فقط میخواست با شارون باشه و هیچ چیز دیگه ای نمیخواست 
با دستای لرزون سمت اصلاحی رفت و برای آخرین بار شارون رو بوسید بعد همونطور که دستش میلرزید با حالتی که چشمش از گریه قرمز شده بود و به سختی نفس میکشید برابر آینه کنار تخت ایستاد و اصلحه رو روش عقیقش گذاشت به شارون نگاه کرد و گفت به زودی دوباره میبینمت بعد ماشه رو کشید عشق یه قمار بزرگ و عاشق یه قمار باز وقتی که عاشق میشی و اختیار مغزتو به دست دوپامین میدی میدونی که آخرش چه اتفاقی ممکنه بیفته اگه خوش شانس باشی و همه چی برات خوب پیش بره یه روزی عشق زندگیت با دنیا خدافزی میکنه و تو توی سیاهی گم میشی انکار، خشم، مقابله، افسردگی و پذیرش اینا مراحلیه که طی میکنی اما اگه یه جایی تو این مراحل نفس کم بیاری و نتونی به مرحله بعد بری تو دریای سوگواری غرق میشی دست و پا میزنی و تلاش میکنی که خودتو از دستهای غم نجات بدی اما اگه موفق نشی چی؟ چه اتفاقی ممکنه برات بیفته؟ فرض کن که یه گزینه جلوت داری یه انتخاب اینکه بمیری و یه بار دیگه از اول به دنیا بیوی تو جهنم انتظار گیر کنی تا بتونی دوباره مشروقتو ببینی. ماشه رو میکشی؟ حاضری یه بار دیگه همه مشکلات زندگی تو تعمل کنی تو با معشوقت باشی و اونو مثل دفعه قبل از دست بدی؟ ممنونم که تا پایان قسمت شیشم سریال زندگی همراه ما بودید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. نظراتتون رو برای ما تو کس باکس یا این اینستاگرام آقای راوی بنویسید. مخاطبای هر پادکست بزرگترین دارایی اون پادکسته. ممنون میشم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ساعت 6 عصر دو جمعه دیگه یعنی 22 دوم دیما که مهمون خونه هاتونیم بدرود.